Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente para estar con nosotros en estos eh, Facebook Live que tenemos todos los jueves. Hoy nos acompaña Janet Restrepo, directora operativa de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y la señora Diana Figueroa. Eh, bienvenida y buenas tardes, Janet. Sí, buenas tardes para todos. Eh, gracias a todos los que se están conectando en esta hora sabrosa, porque yo sé que muchos a esta hora están en la hora de lunch. Entonces, qué bueno deleitarlos con esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy. Y tuve la oportunidad de conocerla hace algunas semanas y déjame decirte que me encanta la gente que vive tan bonito, Diana. Eh, estamos en un mundo muy agitado y pues muchas veces no nos damos como la oportunidad de reflexionar eh, diariamente sobre cosas que nos pasan y no, no hacemos como esa pausa, ¿no? Yo creo que... Es bueno eh, el tema que traemos para hoy, que Diana nos lo, no lo va a explicar muy bien. Voy a hablarles un poquito sobre, sobre Diana. Eh, Diana. Diana Figueroa es una reconocida líder en el campo relacionado con la humana y la transformación. Eh, como fundadora de The Quality Mind, eh, se centra en desbloquear el viaje interior del ser humano, impulsa, impulsando el potencial colectivo y el mercado de cada individuo, los profesionales business management, especialista en bioemoción, bioneuroemoción y yoga shiromani, máster en liderazgo y desarrollo organizacional. Ha complementado sus estudios como host internacional de alto nivel con grandes líderes a nivel mundial y es una voluntaria internacional comprometida con el servir. Diana trabaja la inserción del liderazgo organizacional, la inteligencia emocional y la meditación de la bondad amorosa. Es apasionada por ayudar a las personas de todo el mundo y lo expresa mediante eh, voluntariado con organizaciones internacionales, como la Red Global International Financial High Quality y Fundación Construimos, en donde ha puesto a los como oradora principal y su red como profesional de los medios de comunicación. Como filántropa de alto impacto, Diana trabaja incansablemente para guiar y dirigir a otros en la búsqueda del equilibrio, siendo líderes transformacionales y emergentes del futuro como individuos u organizaciones. Diana tiene una licenciatura en Business Management, Boston University, y ya son varios los cursos enfocados en comunicación estratégica, que ha realizado, igual que estrategia de marketing. Su más reciente logro profesional fue recibirse como Master Coach, Desarrollo de Liderazgo de Alto Nivel, en EIGHI. Bienvenida, Diana. Este es tu espacio. Muchísimas gracias. La verdad que un honor estar con estas hermosas mujeres y estar con la Cámara eh, de Chamber of Commerce eh, Colombian aquí en, en Miami. De verdad que es un espacio maravilloso y feliz, feliz de estar aquí al mediodía, que como tú decías, todo el mundo está en, en como que se almuerzo o no almuerzo, espero hasta la una, ¿qué hago? Ya estoy un poquito cansado, necesito ese espacio. Así que pues aquí estamos compartiendo con la mejor energía en este live. Gracias, gracias, gracias. Vamos a compartir un tema maravilloso. Y una de las cosas principales es ¿por qué? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué queremos hablar un poco de la voz humana? Resulta que todos tenemos esa voz adentro, ¿no? Todos tenemos esa voz adentro con muchas críticas, 
con muchas críticas, esas voces que están dentro de nosotros, el mundo que nos rodea, pero además que les quiero decir que eh, hemos vivido casi que la mayoría de nuestra vida un poco inconscientes, un poco inconscientes porque nadie nos enseñó en nuestras escuelas a estar presentes en lo que realmente hacemos. Entonces les voy a compartir para iniciar esto tan maravilloso, vamos a compartir esta presentación a todos los que nos están viendo. Vamos a compartir esta imagen que es fabulosa, esta imagen que realmente nos dice dónde estamos nosotros y cuál es el problema que está pasando. Resulta que el 42% de las personas están experimentando una disminución en la salud mental. Y vemos, porque a todos nosotros nos ha pasado, vemos que hay un porcentaje donde estamos más estresados, donde tenemos problemas para enfocarnos, donde vivimos con más ansiedad, donde nos sentimos irritables, donde tenemos esa vida ajetreada todo el tiempo, el trabajo, los niños, la casa, la pandemia, que si la vacuna, eh, sufrimos un poco de energía baja, nos sentimos cansados y también estamos emocionalmente agotados, tenemos tristezas, nos concentramos poco. Así que esto realmente es un poco triste, ver el mundo como está, con esa energía tan baja que nos arrastra casi a todos, que el COVID nos enseñó muchísimo y que el día a día hoy prestamos un poco más de atención. Yo les quería contar una historia realmente eh, por la cual nosotros estamos haciendo este trabajo y es que en este descubrir de, de mi voz interna, que se llama de mi voz interna, esa, esa voz o esa búsqueda que tenía, comencé a encontrar el camino cuando comencé a descubrir ese, ese camino a la belleza exterior. Y van a decir, pero ¿por qué la voz interna con ese camino a la belleza exterior? Y es porque muy joven, eh, del básquetbol, me sacan, me hacen una entrevista, paso un reinado de belleza, y antes mi vida de joven, de niña, era muy tranquila, eh, tímida. Pero cuando entro a este reinado, comienzo a conocer lo que supuestamente es la belleza exterior. Pero esa belleza exterior realmente me afecta porque comienzo a ver la comparación, el juzgamiento, la crítica y me tardó muchísimos años regresar a, ese, a esa voz interna, a esa voz humana que es la que realmente se valora. Así que esta combinación de todo eh, me enseñó muchísimo en esa época. Llevamos el lema belleza con un propósito. Pero para llegar a llevar ese lema de belleza con un propósito me costó, me costó tiempo adaptarme, me costó tiempo aceptar, me costó muchísimos más años esa crítica eh, que todo el tiempo estaba en constante comparación y juzgamiento. Estuve presentando a la organización de Nelson Mandela, una de las mejores labores sociales del mundo, y ahí me enamoré con África, siendo voluntaria en África varias veces. Todo esto ha sido parte de mi crecimiento, de encontrar esa voz humana. Así que, ¿por qué Quality Mind? Quality Mind, ¿qué, ¿qué viene siendo? Y me gustaría compartirles que la mente tiene muchísimas, muchísimas cualidades, infinitas cualidades, pero vemos que nos, para nosotros tenemos una base muy significativa y una de esas bases es que, ¿cuáles son esas cualidades para nosotros? Y es autoridad, mérito y respeto. Y hablamos de la, de la autonomía, cuando tenemos esa capacidad de tomar decisiones, hablamos de mérito cuando convertimos el, en, en valor y hablamos de respeto porque el respeto es ese valor realmente que nos permite 
a nosotros como humanos reconocer, nos permite aceptar, apreciar, nos permite realmente valorar las cualidades del otro y todos sus derechos. Así que esto se trata, Quality Man, un viaje interior humano para ser humanos. Entonces es muy lindo eh, cuando decidimos entregar realmente con todo un equipo que está detrás, eh, porque no estoy sola, con todo un equipo que me acompaña a realizar este viaje interior humano. ¿Y qué pasa? No? Después de lo, lo que les contaba de los porcentajes en que estamos viviendo, la ansiedad, pues resulta que nos encontramos hoy viviendo en la mente. Y van a decir, ¿cómo es vivir en la mente? Vivimos en la mente porque todo el tiempo estamos ajetreados, estamos pensando en nuestro lenguaje, estamos eh, enfocados en nuestro comportamiento, en el día a día, estamos como que en automático. Pero resulta que hay mucha distracción y nuestro cerebro ejecuta millones y millones y millones de procesos mentales en la cual pueda que sesgos cognitivos que tengamos o hábitos o memorias pues puedan influir en la forma que yo veo al mundo. Entonces por eso aquí tenemos los sentidos y aunque estamos en la bulla, en el tráfico, en el ruido, no estamos atentos a nuestros sentidos. Entonces vivimos en la mente cuando no sé quién es aquel que está percibiendo. Aquí ponemos una parte y es donde uno de los problemas mundiales es la obesidad. Pero siento que hoy con tanta información que hay en el mundo, en las redes sociales, en el Google, en tantas partes, pues siento que uno de los problemas más bien se llama infobesidad, que es esa enfermedad por la información. ¿Y qué hacemos con esa información? Entonces, ¿cómo, cómo estamos nosotros realmente viendo esa, esa percepción del mundo de hoy? ¿no? ¿Cuáles son esos eh, sesgos cognitivos de la manera que me hace o, o me influye a ver ese mundo? ¿no? ¿Qué es eso que me influye? Y estamos hablando de implicaciones culturales, estamos hablando de influencia social, estamos hablando de, de todas las motivaciones emocionales, de la ética, eh, de las memorias, de la herencia y todos esos sesgos cognitivos realmente afectan la forma en que veo el mundo. Entonces, ¿qué me hace ver lo que veo y qué me hace sentir lo que siento? ¿Y qué hacemos con toda, esa, con toda esa información? Entonces regresamos a los sentidos que es algo básico. ¿Cómo nosotros realmente conectamos y estamos atentos a vivir a través de los sentidos y a sentir esas experiencias a través de los sentidos. Estoy yo consciente de mi tacto, de mi voz, de, del escuchar, ¿no? Estoy atento a lo que estoy observando, estoy atento a, al mundo, a mis olores, a todo. Así que esta parte eh, realmente con el Mind Living, pues es traer un poco de conciencia en este momento y decir, ¿Dónde estoy viviendo? ¿Desde dónde estoy viviendo hoy? ¿O estoy realmente en automático viviendo en, en, en ese ruido? Entonces aquí hay una frase importante. Lo que observas depende de lo que hay en ti. Y estás viendo el mundo no como es, sino como lo percibes según las circunstancias. ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando de los sesgos cognitivos. ¿no? Entonces observo el mundo eh, no como es, sino depende de lo que está dentro de mí, depende de esa voz humana que está interna, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo están mis, mis emociones? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cómo estoy yo tan atenta a que a través de mis sentidos puedo observar o realmente sentir la experiencia que estoy viviendo? Si estoy en automático, efectivamente pasan y pasan y pasan y observo al mundo en automático. Lo observo como si fuera una película a mil cuando no me estoy dando cuenta que es una película y no me estoy dando cuenta que hay una pantalla. Entonces, 
esta, esta frase realmente es, es maravillosa y quiero preguntarles a ustedes si realmente esta imagen la reconocen o si la han visto en alguna parte o si les dice algo en este momento. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa idea de la verdad? Y no sé si ahorita los que están viendo o están participando puedan ver si, si reconocen un poco esta imagen. ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Porque realmente no venimos siendo diferentes. Estamos hablando de perspectivas, de múltiple perspectivas. Estamos hablando de percepción. Acuérdense que a través de los sentidos no vemos el mundo como es, sino depende de lo que hay en nuestro interior, es como lo observamos. Entonces aquí vemos que depende por donde tú estés observando algo, pues estás viendo algo diferente. Significa que todos tenemos una verdad. Todos finalmente vemos el mundo como lo queremos ver, como nos encontremos nosotros internamente. Ninguno está mal. Aquí no hablamos de condicionamientos, sino que hablamos de, de la verdad, ¿no? de esa verdad que vale la pena, de esa verdad que observo y que yo estoy percibiendo. Así que a partir de aquí, ¿Cómo vemos ese, ese viaje interior? ¿Cómo es ir al centro de tu ser? ¿No? Y cuando hablamos de ir al centro de tu, de tu ser, hay una parte importante y es ese silencio. Ese silencio. Ese silencio que, que me hace sentir esa quietud para estar presente en donde estoy, para estar presente y reconectar, reconectar con mis sentidos. ¿no? Esa quietud donde me hace observar qué es lo que tengo internamente, cuáles son esos pensamientos que están llegando, cuáles son esas emociones que estoy sintiendo, cuáles son esas memorias que están influenciando un comportamiento. ¿no? Eso es súper importante. Solo en el silencio, en momentos de tranquilidad, puedo empezar a observar. Porque realmente hay algo importante que es desmantelar esa personalidad, desmantelar ese ser que hemos construido, eh, más allá de ese racionamiento, esas ideas de comportamiento. Entonces tenemos que comenzar como la cebolla, a pelarla, a quitarla. Eh, recuerdo ahorita un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada. ¿no? Es un libro maravilloso que se los recomiendo, porque es así donde comienza el caballero a quitarse todas las partes oxidadas y realmente encontrar quién es él como persona. ¿no? Así que eso se trata, es como nosotros poner... ¿Cómo le decimos en Colombia? El colador. Yo creo que en muchos países les dicen diferente, pero es ese colador donde ciernes realmente la información, donde en silencio te compenetras a cernir y observar realmente cuál es ese valor, quitando todas esas máscaras, quitando esa personalidad, quitando todo para ver la esencia de lo que queremos ver. Hay una canción también que Alejandro Sáenz, no sé si les gusta, pero Alejandro Sáenz tiene una canción donde dice... Eh, cuando nadie me ve, puedo ser. Así que la pueden buscar en YouTube. Cuando nadie me ve, puedo ser. Porque a veces esperamos a estar solos para poder sentirnos libres. Porque a veces esperamos a estar o en el baño o en el cuarto donde nadie me ve para poder ser lo que somos. Debería ser mejor poder ser nosotros libres todo el tiempo, todo el día de nuestra vida. Y eso no significa que tengamos que ser felices todo el tiempo, que tengamos que poner pues cara de payaso, felicidad todo el tiempo, porque efectivamente hay desafíos. Y esos desafíos es ahí donde nosotros encontramos la oportunidad de ver cómo vamos a nosotros reaccionar frente a esos desafíos si yo me encuentro en absolutamente presencia y en control 
sobre mis emociones y mis pensamientos. Si yo he hecho un filtro, pues obviamente esos sesgos cognitivos o esas memorias que van a influir en mi comportamiento, pues puedo yo haberlas ya trabajado para realmente cuando ven de los desafíos decir soy yo la que tomo las decisiones, no es por una corrupción de comportamiento que voy a reaccionar y, y no sé qué hacer. ¿no? Así que es, es, es bien importante. Eh, no sé qué, aquí hay algo que, que les quería comentar y yo creo que todos nosotros de, de niños, o espero casi que todos, uh, en algún momento quisimos ir al médico, pasarnos como enfermos para no ir a clase o para no ir a alguna actividad que queremos o para hacer cualquier cosa, qué sé yo. Y entonces eh, íbamos al médico y nos tocaba poner la cara de enfermo. Entonces es cómo nosotros nos convencemos de hacer algo y terminamos creyéndolo y actuamos. Y vamos al médico, ponemos cara de enfermo, el médico, el médico nos da la receta y felices nosotros afuera. ¿Qué pasa con esos hábitos? Pues resulta que nosotros vamos acumulando ese, esa forma de comportamiento que hemos, que hemos decidido tomar y resulta que se vuelve un hábito y nos enseguecemos a lo que realmente somos para vivir. Y entonces es por eso decir, pues pongamos la cara de enfermo algunas veces, algunas veces tenemos que estar eh, en sitios que a lo mejor no nos sentimos cómodos, pero también podemos poner esa carita enfermo, pero no tenemos que convertirnos en el enfermo, tenemos que aprender a cernir y, y a estar donde queremos estar y disfrutárnoslos, ¿no? Hablamos de esos condicionamientos y esos desafíos. Se han preguntado ustedes, eh, los árboles, todos los desafíos que pasan, y los ven ustedes siempre floreciendo, maravilloso, tranquilos, disfrutando su brisa, y pasan desafíos del clima, de la lluvia, que si llovió, que si no llovió, que si salió el sol. Así que todos, todos los seres en este planeta pasamos desafío. Así que, ¿qué estás haciendo tú para ir a tu centro y poder disfrutar esos desafíos y tomarlos como parte de crecimiento? ¿No? Entonces viene esta, esta, esta voz humana, esta voz humana donde logramos estar atentos a esas críticas o a esos pensamientos que tenemos y hacemos este viaje interior. Pero aquí hay algo muy importante que afecta de cierta manera, esa voz que tenemos. Y este slide que estoy presentando en este momento se llama las moléculas de, de las emociones. Les quiero contar que hace muchos años eh, vivía fuera de mi país y discutía mucho con mi madre, muchísimo con mi madre. Y parte de esa discusión me llevó a estudiar bioneuromoción para poder entender por qué había esas reacciones mías con ella. Decidí viajar a Colombia y pasar un tiempo con ella. Y dentro de este aprendizaje, eh, que fue maravilloso, entiendo desde dónde estaba viviendo y aquí vemos desde ese inconsciente que estaba viviendo, que ustedes ven esas flechas, que es todo lo que me está atacando, ¿qué me está atacando? Um, esos juzgamientos, ese rechazo, esa reacción, sentirme mal, no entender, no escuchar, no estar conectada, entonces estaba viviendo un momento inconsciente, ¿cómo logramos pasar hacia esa conciencia para poder despertar y disfrutar? Eso me creció muchísimo, esos momentos difíciles me, me, me ayudaron a crecer muchísimo y hablo que la familia es muy importante. Y en la familia tenemos tres, tres fuentes, tres fuentes muy, muy valiosas. La primera es esa familia que, que nacemos, ¿no? la familia que decimos nos toca, que nos eligieron, que, que, que estamos ahí, es la, es, esa es la primera familia. La segunda familia es, aquel, es aquella que nosotros 
creamos, ¿no? O sea, con un nuevo matrimonio, o sea, con una nueva pareja, con un perro, con un gato, pero es esa familia que decidimos nosotros crear fuera de la familia que nosotros nacemos. Pero hay una tercera, y la tercera es aquella o que nos eligen o que nos elegimos como familia que son nuestros amigos que son eh, de pronto la empresa en que trabajamos que se convierte en nuestra familia entonces siento que que siendo esa fuente de la existencia maravillosa como es la familia sanar emocionalmente y pasar de vivir inconsciente a consciente pues no es un camino eh, fácil es un camino realmente de conocer esa voz interna y reconocer a dónde voy, quién soy, qué hago, eh, cómo está mi lenguaje emocional, dónde está la culpabilidad, dónde está el juzgamiento, dónde está esa comparación. Entonces, eh, todas las memorias desencadenan muchísima reacción emocional y vemos que nuestro cuerpo está conformado por todo el sistema nervioso, pero también tenemos unas sustancias químicas, los peptidos, que, hay, que existe una sustancia química para cada reacción que tenemos, para cada emoción. Entonces hay una sustancia para el enojo, para la rabia, una sustancia para la tristeza, una sustancia donde son, nos sentimos maravillosos. ¿Y qué hacemos con esas sustancias? ¿O qué hacen esas sustancias químicas en nuestro cuerpo? Que cuando pasamos momentos, resulta parecidos por algún susto o por algún momento difícil que hemos pasado, si hay algún, si repetimos un momento parecido, el cuerpo despierta esa química y nos conectamos, nos conectamos inmediatamente eh, con ese sentir, ¿no? nos conectamos con la tristeza, nos conectamos con la rabia y por eso es que reaccionamos. Entonces es ahí donde valoro un poco en cómo eh, nosotros a través de ese camino interior vamos quitándole... Eh, eh, las cáscaras a la cebolla, para poder entrar en nosotros, para poder sentir y decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando con rabia? ¿Qué es eso que no estoy viendo? Eh, identificar que esa no soy yo, que esos pensamientos de rabia o tristeza, eso no somos nosotros, esos vienen siendo reacciones. Las emociones van y vienen, los pensamientos van y vienen, entonces nosotros... No somos eso, nosotros no somos, eh, incluso tampoco somos esas experiencias que realizamos. Nosotros tenemos algo mucho más grande adentro. Nosotros somos mucho más fuerza, somos esa paz interna que tenemos. Entonces los quiero invitar un poco a cerrar los ojos en el cinco o siete minuticos. Vamos a, a disfrutar, voy a poner aquí una, una musiquita. A ver si la escuchan. Y quiero en este momento que se tomen unos minutos cerrando los ojos, respirando profundo. Conectando con esa respiración, inhalando y exhalando. Sintiendo realmente cómo el aire entra y cómo sale. 
identifiquemos en este momento cómo me estoy sintiendo ahora con esos ojos cerrados que logramos ver hacia adentro me siento un poco acelerada estoy tranquila estoy pensando todo lo que tengo que hacer mi corazón está millón ¿Cómo logro con la respiración calmar un poco todas esas experiencias que están pasando en este momento? ¿Cómo en la respiración, en ese silencio, puedo observar ese interior? Esa oscuridad que observo es la que me lleva a ver las estrellas brillar. ¿Y cuál es esa estrella que está dentro de mí? ¿Cómo me conecto con la respiración y de sentirme viva? Cómo a lo mejor me llegan memorias emocionales de reacción que he tenido y en este momento reconozco que esa no soy yo y que esa voz humana es interior que tengo le encanta disfrutar la paz ¿Cómo me puedo tomar cinco minutos en el día a día para calmar un poco el aceleramiento? Quiero que respiren profundo, inhale y exhale. Pueden abrir los ojos en este momento. ¿Cómo podemos observar nosotros? Que cuando paramos un poco en nuestra vida, podemos lograr a sentir quiénes somos realmente. Y desde dónde podemos a partir de esa calma observar el mundo que estoy viendo. ¿Cómo puedo yo conectarme mucho más con esos sentidos y percibir y experimentar de la manera que yo decido experimentar y que yo decido disfrutar? Y no, y no a través de esa telaraña del mundo que me arrastra frente a estar haciendo todo automático. Así que es aquí donde nosotros ponemos esa autonomía, ese dominio interior. 
ese centro donde me encuentro, ese dominio interior, de tener ese poder de elegir, ese dominio interior donde reconozco qué está dentro de nosotros y qué está fuera de nosotros. ¿no? Así que eso es muy, muy básico, poder nosotros tener esa autonomía, porque aquí vemos este, este, este juego de colores donde cuando yo experimento esa autonomía es porque estoy desde mi sentir. ¿Qué es lo que me hace sentir? Lo preguntamos ahorita, ¿qué es lo que me hace sentir lo que siento? Ver lo que veo, ¿no? Y es ese sentir. ¿Quién está experimentando esas experiencias en el mundo externo? ¿Quién es aquel que está percibiendo? ¿Quién es el que observa? Y es el sentir realmente de esa voz humana, de esa voz interna. Y cuando nosotros hablamos desde ese sentir desmantelando todo eso que no somos, pues encontramos que vivimos desde ese amor, desde esa autoridad, desde esa decisión de permanecer. Y entonces es aquí en ese sentir donde me muevo de esa mente inconsciente a la mente consciente. Esa mente inconsciente donde tengo el mundo que me arrastra, donde tengo el ruido, la bulla, pero que también tengo que aprender a vivir ahí, sin necesidad de ser y convertirme el mundo. Yo puedo ser, vivir ahí, disfrutar sin convertirme, sino que seguir siendo lo que soy, que es esa mente consciente. Entonces hablamos de esa mente consciente donde lo practicamos. Si nosotros tomamos unos minutos todos los días al despertar o al anochecer y en ojos cerrados practicamos, eso se llama sadhana, que es una palabra maravillosa, sadhana, esa práctica de esa ausencia de o de esa observación de observación de lo que he pasado en mi día, observación de las palabras que uso, observación de ese pensamiento que me llega. ¿no? Entonces hay una pregunta y es, ¿qué creen ustedes que es lo que nos aleja de nuestro centro? ¿Qué realmente es lo que nos aleja de nuestro centro? Nos hacemos esa pregunta. Y eso es algo que durante el día a día es parte de esa conciencia. ¿Qué me aleja de mi centro? ¿Qué es lo que me hace salir con esas reacciones emocionales? ¿Qué es lo que me hace a mí responder con rabia, con fatiga? ¿Qué es lo que me hace a mí estar corriendo en ansiedad en el día a día? ¿no? ¿Qué es lo que me aleja? ¿Qué es lo que nos separa? Y vemos que hay algo increíble eh, en el día a día y hablamos de una parte importante donde es esa obsesión de estar pensando siempre en nosotros. Y hoy en día vemos esa obsesión por la felicidad, obsesión por ser feliz, obsesión por tener mi carro, obsesión por, por verme bien, que bueno, no, no está tan tan mal, pero cuando, cuando se centra demasiado solo en mí, pues se vuelve un pensamiento obsesivo egocéntrico. ¿no? Eh, aquí hay una frase importante donde dice que todos somos genios, y esto lo aplican mucho en la parte de la educación, todos somos genios. Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. Esto lo dijo Albert Einstein y me parece fabuloso porque nosotros desde ese juzgamiento, desde esa comparación, vivimos en ese eco. Cuando solamente pensamos en nosotros, cuando queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, que pensamos que solo nosotros tenemos la razón y ahí recordamos ese slide donde decíamos cuál es la verdad. Cuando vivimos en esa obsesión de estar con nosotros, pues nos enfocamos en esas expectativas y nos volvemos un poco digámoslo así, demandantes, demandantes con esa obsesión de, 
de, de querer todo a nuestra manera. Entonces tenemos esa inhabilidad de estar presente. Estamos siempre proyectando, estamos reaccionando todo el tiempo. Así que es eh, esa constante comparación. ¿Nos sentimos nosotros inferiores o superiores? Y en ese momento cuando llega nuestro pensamiento, soy inferior, soy superior, ya estamos en esa parte del ego, ¿no? Estamos en esa obsesión del ego. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros tenemos dos formas de reaccionar y es o nos volvemos complaciente o nos volvemos rebeldes. Y si ustedes en este momento recuerdan alguna reacción de ustedes, ustedes dicen desde dónde reaccioné, o soy complaciente o soy rebelde. Esas son las dos opciones que tengo, me siento inferior o me siento superior. Y ahí es donde identificamos esa manera obsesiva de pensar solamente en nosotros. Así que, ¿qué trabajamos nosotros? Si es esa parte de la mente, ¿dónde está esa mente? Que la observan ahí, llena de trastornos, llena de bulla, llena de ruido. Y cómo nosotros, con una mente, TQM, de quality, una mente eh, eh, con cualidades, podemos percibir mejor podemos estar con atención, podemos observar ese aprendizaje en el día a día y en nuestro momento a momento, podemos estar más atentos a ese lenguaje que estoy usando, al lenguaje que estoy observando y qué tanto mi memoria influye en los hábitos que estoy haciendo a diario y cuáles son esas memorias que yo quiero construir en mi cerebro para poder perfilar ese diamante y formarlo porque ese diamante está adentro, ¿qué tengo que hacer yo para poder combinar todos esos procesos cognitivos y vivir desde esa voz humana, desde ese, desde ese interior? Entonces hay una parte importante que es la coherencia versus incoherencia. Dentro de esa perfilación de, de mi diamante, pues realmente mi comportamiento está siendo coherente a lo que yo deseo en mi vida, y aquí hay una parte importante, ¿lo que yo deseo es realmente lo que yo deseo? ¿O son expectativas que quiero cumplir? ¿O es lo que mi marido desea o lo que mi novio desea o que lo que mi familia desea realmente es mi deseo? Entonces, ¿dónde está esa coherencia dentro de lo que yo quiero? Sin pasarme a esa manera obsesiva de pensar solo en mí, porque eh, les voy a explicar que podemos pensar en nosotros pero recuerda que no estamos separados del otro y cuando tenemos un propósito mucho más alto, cuando tenemos esa visión espiritual un poco más alta, pues se convierte en ese deseo no solamente de sentirme bien, sino ese deseo de servir y decir me siento bien, pero wow, quiero compartir cómo hago sentir bien a todos. ¿Qué puedo hacer yo en coherencia con mi comportamiento y con ese deseo profundo de servir y de ayudar? Que si yo me siento feliz, yo quiero que mi compañera de trabajo esté feliz, yo quiero que mi madre se sienta feliz, yo quiero ser esa persona de apoyo en que pueda ayudar a, a, a poner ese granito de arena y a convertir un mundo mucho mejor. Hablamos de esas semillas maravillosas que son tan chiquitas, tan diminutas y crecen unos árboles que florecen de una manera increíble a pesar de todos los condicionamientos, a pesar de todos los desafíos, pues qué puedo hacer yo, dónde está esa semilla y qué actos voy a hacer yo en coherencia para poder realizar eh, momentos maravillosos en mi vida que impacten la vida de los demás, que impacten, no necesito ser 
ese, ese líder pues famoso, sino que el líder se convierte primero en nosotros, ese liderazgo que tenemos nosotros como personas y ese liderazgo en coherencia lo realizamos nosotros desde el ser, desde cumpliendo con, con esa verdad, con esa esencia de conectarme quién soy yo. Cuando hablamos de incoherencia es, es precisamente cuando nos dejamos arrastrar por ese ruido y esa bulla que hemos venido hablando, ¿no? Nos dejamos arrastrar por esas expectativas del otro, nos dejamos arrastrar por ese deseo de cumplir más allá de lo que realmente me hace sentir bien. Y tenemos unos valores maravillosos. Aquí les quería convertir que parte de esa coherencia e incoherencia es que si yo tengo claro mis valores, créanme que la vida va a ser mucho más simpática. Y nos olvidamos de reconocer los valores, nos olvidamos realmente de trabajar para seguir construyendo cada uno de esos, ¿no? Sabemos que están ahí, pero los practicamos el día a día. ¿Practico yo la integridad, mi gratitud en el día a día? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy yo hablando con honestidad? ¿Dónde está mi respeto? ¿El respeto hacia ese ser que soy yo, hacia ese ser maravilloso que está observando? ¿Estoy en unidad con el otro? ¿Qué tanto me conecto? ¿Dónde está ese amor profundo? ¿Dónde despierto yo esa delicadeza de amar, de amarme y de amar? ¿no? Y efectivamente la humildad. La humildad de reconocer, de reconocer que necesitamos trabajo. A veces cuando eh, hablamos en voz alta o nos desahogamos con nuestro mejor amigo, eh, al desahogarnos estamos siendo humildes porque estamos reconociendo que necesitamos apoyo, que necesitamos que alguien nos escuche, que necesitamos un abrazo, la energía de alguien. Es la humildad de reconocer que puedo crecer y que en ese momento puedo estar débil, pero reconozco que soy humana y que lo que necesito es ver esa oportunidad de crecer. Cuando reconozco en humildad, también reconozco esa oportunidad inmensa de crecer, de poder pasar desde ese inconsciente a ese consciente. Así que aquí con una con una maravillosa representación de lo que es eh, Quality Mind, de ayudar realmente a ver esa voz humana, es qué tanto cada uno de nosotros estamos tocando ese corazón y permitiéndonos sentir, desmantelando ese caparazón para sentir, para conectar, para vivir desde lo que soy, para poner a disposición mis habilidades, mis preferencias, todo lo que yo sé hacer, pues lo puedo compartir. ¿Qué estoy haciendo yo para compartir en coherencia? ¿Qué estoy haciendo yo para reconocer esa voz humana y ponerla a, al servicio? ¿no? ¿Cuál es esa capacidad que estoy colocando yo para sentirme libre, pero libre en potencia de actuar en equipo? Así que aquí les dejo tres ingredientes, tres ingredientes maravillosos para que cada uno de ustedes se vaya hoy con algo increíble que es crecer en gratitud. Cómo todos los días puedo crecer en gratitud, desde que despierto, gratitud de cuando respiro, gratitud cuando sonrío, gratitud cuando comparto con un amigo, gratitud cuando, cuando escucho eh, la voz de mis padres. Eh, leía en estos, en estos pocos días algo en Facebook que alguien colocaba, ¿por qué cuando alguien ya no está o cuando alguien ha fallecido, ahí sí sacó el tiempo para ir al funeral? Pero durante los momentos de la vida no sacó tiempo para visitar a alguien, como para el funeral si puedo llevar flores y como a una persona que no necesariamente tiene que ser el día de cumpleaños, sino que en gratitud 
me presento a compartir y a reconocer qué tan, tan hermoso es compartir, ¿no? qué tan hermoso es tener un amigo, qué tan hermoso es hablar, qué tan hermoso es tener mis sentidos, qué tan hermoso es vivir. Entonces crecer en gratitud. Y la otra es crecer en, en amor. Cuando yo vivo desde esa gratitud, el amor está ahí. El amor está dentro de nosotros. El amor está en todo lo que observo, en todo lo que siento, en todo mi pensamiento. Y tenemos que tener amor a nuestro proceso, a ese proceso interno de pasar desde lo inconsciente hacia lo consciente. Y el tercer ingrediente es tener ese sentido de responsabilidad. Es súper importante. Un sentido de responsabilidad donde me lleva a mí realmente a tomar las riendas de mi vida, a tomar las riendas de mi día a día, a tomar las riendas de mis palabras, de mi pensamiento, de mi emoción, cómo construyo yo, porque además, si hemos desarrollado hábitos, eh, ¿cómo no puedo desarrollar hábitos para el bien? Y eso se trata, ¿cómo puedo yo realmente desarrollar hábitos en tener pensamientos? No hablamos de los positivos, pensamientos positivos, no hablemos de algo realmente del corazón, eso va mucho más grande que, que, que estar pensando en, en, en positivismo. Hablamos de algo que es del amor, que es de adentro. Así que los invito a tener ese sentido de, de responsabilidad y apreciar ese silencio para que, se con, para que puedan compenetrarse en ustedes mismos, ¿no? para que esas palabras maravillosas salgan de ese silencio, para que se alimenten ustedes de esa voz maravillosa que tienen. No sé si hay algunas preguntas, no sé eh, cómo, cómo tenemos, voy a terminar con esta, antes de esas preguntas, con, con este final, con este final que es recordando un poco lo que, lo que vimos hoy, es tengamos en cuenta, observar, contemplar el silencio, reconocer la verdad, vivir los valores, Aprovechar las cualidades de la mente, aprender de esa voz humana, de esa voz interior que tenemos, sentir y efectivamente compartir. Así que espero que, que algo de esto les, 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 les haya quedado de este momentico, pero bueno, cuéntame, no sé cómo está la gente privada, algunas preguntas, ¿qué ha pasado? Tenemos varias preguntas, Diana, y nada, muchísimas gracias. Esos minutos en que cerramos los ojos y la verdad me sentí como un descanso, como una desconexión. A veces es un poquito difícil como callar esa loca de la casa que tenemos ahí en la cabeza que parlotea todo el día. Oh. Y, y a veces que además uno se está bañando o está haciendo actividades, pero uno, ay, que tengo que hacer eso, que tengo que sacar el perro, que tengo que cocinar. Y no, o sea, no podemos como tener la mente en, en blanco, ¿no? Eh, y, se necesita para, para recuperarnos. Eh, digamos que en esta sociedad de las prisas eh, no se tiene en cuenta la importancia de este de, de recuperación. Eh, pero bueno, te voy a... Eh, tengo unas tres preguntitas por aquí, no por mi lado. La primera es qué consejo eh, da para poder desmantelar la personalidad actual. Mira, muy, muy importante esa pregunta. Muy importante... Eh... Me la hice durante muchos años y todavía sigo eh, en, en esa búsqueda de cómo desmantelar, porque además yo creo que no hay una clave específica de cómo desmantelar. Uh, siento que es un ejercicio de todos los días un poquito a poco. Entonces, ¿cómo inicio yo el camino de desmantelar esa personalidad? Pues observando, observando en el día a día, observando lo que estoy contestando, observando lo que está llegando en mi mente para poder descifrar si ese soy yo o es un comportamiento eh, 
que ha sido influenciado por algo, ¿no? Entonces, en esa observación, en el que todo el día estemos presentes en lo que estamos haciendo. Muchas veces lo que tú decías es que estamos en la oficina o estamos comiendo y ni siquiera sabemos a quién no sabe la comida. Ni siquiera observando lo que no sabe la comida. Entonces, parte de desmantelar es, estoy en automático, estoy, estoy eh, desmantelando la personalidad de estar en automático y decir, la que está comiendo no soy yo, la que está comiendo es aquella persona que está en afán, que está desconectada, que no está consciente y no está en coherencia con su centro, que es sentir. ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio hago? Desde que me despierto es, ok, estoy respirando, estoy feliz, estoy viva, entro al baño en gratitud, me estoy bañando, qué felicidad, estoy comiendo, realmente como, es que tengo el celular, 20 mil mensajes, ok, cinco minuticos, o sea, que son dos minutos para saborear lo que estoy comiendo. Entonces comienzo a desmantelar esos hábitos, desmantelar esa personalidad. Entonces son ejercicios que todos los días es cómo lograr estar presentes. Ese es, es importante, es un, ej un ejercicio. Tengo una segunda pregunta eh, que habla de cómo estudiar y cambiar al yo del pasado. Eh, yo creo que es absurdo condenar la ignorancia con la sabiduría, o sea, condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Entonces, ¿qué tienes tú para comentarnos respecto a esta pregunta que nos hace? Para específicamente un poco más, para desmantelar ese, ese yo pasado. Dice, ¿cómo estudiar y cambiar al yo del pasado? Yo pienso que no debemos olvidarnos del yo del pasado, ¿no? Yo siento que no debemos olvidarnos del yo del pasado porque eh, ese yo del pasado pues, nos, nos enseña, ¿no? Ese yo del pasado nos enseña. Siento que es importante, eh, uno, reconocer que ese yo pasado ya no soy yo porque es efectivamente pasado. Eh, dos, observar qué tanta culpabilidad estoy sintiendo yo porque en ese pasado hice o no hice, ¿no? O sea pero ya pasó, entonces, eh, ¿dónde está todavía esa culpabilidad en mí? Y con sabiduría observar, ok, realmente estoy tomando la experiencia y estoy viviendo mi presente a partir de hoy, no con esa culpabilidad o con esos, eh, ¿cómo decimos nosotros? Con esa parte donde nos sentimos humillados a veces de aquel que fuimos, nada, es, hoy, hoy en día es más bien aceptar ese que fue, aceptémoslo en nuestra vida, decir, ¿sabes qué? Lo acepto. A mí me ha pasado, yo tuve mis momentos de ego, lo que no, no te imaginas. Y, y hoy en día digo, qué pena, o sea, qué vergüenza, pero lo sentí. ¿Qué me enseñó esos momentos de ego donde me desconecté, donde yo diga, wow, de verdad que yo era, en esos momentos, no era yo? O sea, qué tristeza, ¿no? Y a veces me encuentro con gente de esa época y digo, wow, eh, se me viene otra vez el pasado. Entonces, no es que lo desmante, le digo, lo acepto, eh, lo acepto ese que fue, pero acepto que eso, que ya yo toqué, que ya sentí, que ya experimenté, me ha enseñado hoy para estar presente. Entonces, más allá de mantener, es decir, ¿sabe qué? Lo acepto y vamos para adelante. Ya somos ahora, ¿no? Ya no... Es absurdo condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Todo eso nos enseñó, nos dejó algún aprendizaje. Claro. Y eso del arrepentimiento, imagínate, ¿por qué nosotros, porque, digo, eh, a, ¿por qué nos enseñan a nosotros a darnos látigo todo el tiempo? Parecemos Jesucristo todo el tiempo dándonos látigo de lo que hice, lo que no hice. A ver, si a partir de ahora inicio mi día, ahora, hoy, siendo consciente, disfrutando, 
con eso ya desmantelo mi pasado y comienzo a vivir desde, desde, desde esa verdad, desde esa esencia, desde esa sabiduría. Sí, eh, ahora que mencionabas lo del ego, me acuerdo que había una mentora eh, eh, que me enseñó muchísimo y ella nos hacía ejercicio eso de patear el ego. No, no vamos a hacer el ejercicio de patear. <risa> <risa> bueno, tenemos una preguntita aquí, eh, ¿qué nos recomienda para agradecer y soltar? Wow, qué belleza. Qué belleza, agradecer y soltar, agradecer y soltar es algo que se practica, así como dice 7-Eleven, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, al anochecer, al amanecer, con luna llena, con el sol. Eh, pienso que el agradecer y el soltar empieza cuando reconocemos lo que somos como seres humanos, Reconocemos en agradecer desde que abro los ojos, desde que respiro, qué tan conectada estoy yo o agradecida con mi cuerpo, porque no conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la gratitud, ese, ese agradecer es qué tan conectada estoy yo con mi cuerpo, ¿Qué, qué tanto me conozco, ¿no? Y es la única manera que puedo soltar lo que no es, ¿no? Porque si me conozco desde adentro, si reconozco mis sentidos, si, si agradezco lo que soy, cada célula de mi cuerpo, cómo palpita mi corazón, cómo entra el aire, a veces estamos tapados de un lado a otro y no nos damos cuenta que estoy observando, cómo logro en gratitud vivir mi día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, todo el día conectándome en ese presente. ¿Y qué tengo que soltar? Soltar todo aquello que, que me aleja de mi centro. Y eso de soltar todo aquello que me aleja de mi centro no significa soltar el exterior, ¿no? O sea, siempre estamos a veces observando, es que Julanito, es que afuera es donde está la bulla, es que afuera es donde no me dejan ser, es que afuera es donde, donde está tal problema. Entonces casi siempre estamos proyectando que es afuera y no es aquí adentro. Entonces yo siento que tenemos que soltar, es más bien soltar eh, esa forma de estar siempre echándole la culpa a los otros y decir, suelto lo que no soy. Y regreso a mi centro para agradecer, para estar en gratitud conectada con lo que realmente soy. O sea, ahí viene la coherencia versus incoherencia. ¿no? Incoherencia cuando digo, es que los de allá no me permiten, es que allá es donde está el problema. Yo no soy así, pero me toca. ¿no? Entonces ahí ya estoy en incoherencia porque, porque no estoy soltando, no estoy soltando esa personalidad. Tengo que estar, tengo que estar es aquí presente, tengo que vivir y tengo que, que estar donde estoy en mi, en mi carne, ¿no? pero siempre estamos... Eh, Pensando en lo de afuera, pensando en lo de afuera, pensando en lo de afuera. Bueno, mira que hay un libro que, que es el método Comari, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de, 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 de escuchar sobre Comari, es como un método japonés para el orden, ¿no? para organizar tu casa, entonces ella enseña precisamente eso, o sea, tienes ropa de las que ya te tienes que deshacer, tienes muchísimos años, o sea, agarra la ropa y agradecele por el tiempo que compartió contigo y ya suéltale y déjala ir. Si no se dice, no, esto no me lo pongo hace cinco años, pero algún día tendré el momento para, para ponérmelo. Entonces, eh, a veces es la importancia de, de aprender a soltar. De aprender a soltar, y eso que esa es fácil, la de la ropa es fácil, a veces nosotros nos apegamos, lo de la ropa pienso que es más fácil, pero lo que acabas de decir me, me parece interesante porque es como ese apego que tenemos como que a esa blusita que está nuevecita, pero qué bueno que ahí la tengo. Entonces son esos apegos, pero resulta que los apegos más difíciles o esa limpieza que tú dices no la hacemos con nuestra personalidad, que fue la, la pregunta anterior. O sea, no soltamos esos hábitos de reaccionar, no, no soltamos 
no, no, no aprendemos y nos aferramos a hábitos y decir que yo soy así porque es que así me gustan las cosas y Dios, o sea, a veces nos volvemos generales con nuestra propia vida y nos volvemos encerrados con nuestros hábitos o con nuestros deseos que decimos, wow, cuando vivimos realmente en plenitud conectado con el otro, abrimos la puerta a las posibilidades, ¿no? Hay un libro que decía, que decía, eh, sí, es, el, el libro se llama como que la puerta de las mil posibilidades y es, wow, estoy atenta a todo lo que puedo vivir y a todo lo que puedo soltar de mis comportamientos para poder experimentar algo diferente a través de mis sentidos, de mi presencia, de mi ser. Entonces, ¿cómo suelto yo esos apegos de personalidades? ¿Cómo suelto yo eso? ¿Cómo saco la ropita y cómo compro una nueva? Y aquí la nueva, pues, viene siendo nueva en el sentido de que la tenemos aquí, más que no la hemos destapado. Te dices de la nueva personalidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio. Eh, háblanos un poco de dónde podemos encontrarnos, por redes sociales. Bueno, en, en las redes sociales, como Diana Figueroa Col, también como de Quality Mind, como vieron en la presentación, igual vamos a compartir ahorita en el chat de Quality Mind, Diana Figueroa. Eh, y más allá de eso, pues, a, a, agradecida que se conecten, estamos, est estamos para servir, ¿no? Eh, pero lo más importante es que algo de esta conversación les haya quedado, algo de esta conversación les haya llegado y, y, y para quienes eh, deseen, pues es, estamos en la disponibilidad de, 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 del apoyo, de servir. Así que eh, para las personas que están en la Cámara de Comercio, felices, están nuestros coaches disponibles. Eh, este espacio. Yo sé que tú tienes unos programas empresariales muy, muy interesantes que me mencionaste hace unos días, entonces bueno, eso se lo dejamos para las empresas. Ahorita estamos al mediodía, tranquilos, relajados, pero, pero sí, los, los, los programas empresariales van precisamente a, a lo que hablamos hoy de la voz humana, ¿no? A, a primero trabajar eh, los seres, los seres que son los más importantes dentro de las empresas. Nosotros observamos que al estar desconectados nosotros como humanos ni siquiera conectamos con esa cultura organizacional de la empresa que nos da la oportunidad de poner nuestras habilidades al servir. Entonces, um, volvemos a esa, a esa parte de sentir ego. Uh -huh. eh, cuando queremos hacer la cosa como nos gusta y porque estamos en la empresa y, y ellos son los que tienen que pagarme así. Y eh, hay un libro de Robin Sharma que se llama Un, cargo, un líder sin cargo. Un líder sin cargo es aquel donde dice no necesitas tener un, el supercargo en la empresa para poder ser un líder. Um, entonces nosotros trabajamos esa parte de liderazgo, es de decir, despierta ese ser humano, eh, bájale tres, cuatro rayitas a ese ego, conéctate con la gente, con tus grupos y, y realizamos ejercicios para también poder desmantelar un poco esos procesos cognitivos, desde dónde está observando uno el mundo, desde dónde están mis preferencias de comportamiento y cómo puedo yo también observar y abrirme a las posibilidades de conocer otras formas de pensar y poder conectar con los demás. Entonces trabajamos, trabajamos estos en las empresas, que ha sido de verdad un, un, camino, un camino hermoso, un camino hermoso. Claro, ya que pues, la mayoría de horas en, en que estamos conscientes, pues estamos compartiendo con nuestros compañeros de trabajo, entonces qué bonito siempre estar en esa armonía. Muchísimas gracias, Diana. Seguimos en contacto. Y a todos que estuvieron esta hora acompañándonos también.
Claro que sí, a todos los que, los que nos estuvieron acompañando, pues tienen la oportunidad ahorita de, de, de realizar, un, eh, conectarse con nosotros, como lo habíamos dicho, y nada, más que todo es que también su feedback, también sus comentarios, también eh, si pueden compartir y tienen esa voz de, de desahogo, pues bienvenidos, bienvenidos porque aquí estamos para escuchar, eso es lo más importante.